0: Ce programme vous est présenté par Fitex Paris. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. Bismart se délocalise au FITEX. C'est la deuxième édition de ce salon consacré au fitness, au sport, santé et au bien-être. On va voir ensemble comment les entreprises s'engagent pour une pratique sportive plus inclusive et plus écologique. Bienvenue au FITEX, bienvenue dans ce Smart Impact. Ma première invitée pour ce Smart Impact spécial Fitex c'est Maëlle Beltas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Réforme. On va parler ensemble de ce projet The draft que vous lancez avec la faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille Université. D'abord, évidemment, il faut nous présenter Réforme. Vous l'avez créé avec Mathieu Lafond. La date c'est 2021. Le plus important c'est l'idée de départ. C'est quoi Réforme
1: Alors Réforme, c'est une organisation qui est spécialisée dans la mise en œuvre des démarches RSE. En fait, avec mon associé Mathieu, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient s'engager, mais qui ne savaient pas forcément par où commencer. Et donc, on s'est lancé dans une grosse démarche de sourcing de solutions, donc de produits, de services, d'équipements mm -hmm. euh, qui permettront aux organisations de véritablement mettre en place euh, des actions euh, sur le terrain. Et on a eu beaucoup de demandes dans le monde du sport. Donc on a commencé à travailler avec des organisations sportives euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un manque de solutions ou en tout cas euh, des solutions... Un peu de retard à...
0: peut-être par rapport à d'autres secteurs, on peut le dire
1: Exactement. Euh, beaucoup de retard, mais aussi une opportunité extrêmement intéressante parce qu'on le sait, le sport c'est aussi euh, un, un, un vecteur de messages très sûr. fort euh, qui peut accélérer la transition écologique, qui peut accélérer aussi euh, le changement social. Et donc euh, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce secteur-là.
0: Et donc vous lancez euh, The Draft, c'est donc partenariat faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille. Euh, déjà c'est quoi Et puis ensuite on, partera, on parlera de ce partenariat, pourquoi il est important. C'est quoi The Draft
1: Alors The Draft, c'est le premier incubateur de projets dédiés au sport et au développement durable. Donc ouais. on travaille à la fois sur des projets à impact environnemental et social. Et c'est le premier en France.
0: Ça n'existait pas. Et ça donc vous êtes, à pas. Près, vous êtes allé chercher une faculté de, des sciences du sport
1: alors, on a voulu proposer un concept un peu différent des incubateurs classiques. Euh, on a voulu aussi sortir de la Startup Nation et on s'est dit pourquoi pas aller chercher des profils différents. Et notamment des étudiants, des étudiants parce qu'on enseigne aussi à l'université oui. et, envie... <rire> <rire> et, 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 et on sait surtout non. Et on sait qu'ils ont envie d'entreprendre, qu'ils se posent plein de questions sur la suite, qu'ils se posent des questions sur leur rôle, qui vont le rôle qu'ils vont jouer dans la société. Donc on a voulu aller chercher des étudiants.
0: D'accord. Donc c'était pour aller chercher les étudiants. Est-ce que c'est aussi pour se baser sur la science, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus. De... On comprend la démarche de, de réforme il y a le, le, le basé sur la science je le dis en français qui permet aux entreprises de se lancer en connaissance de cause, sans choisir une fausse route, est-ce que c'est aussi un peu une partie de votre démarche
1: Tout à fait, ouais. on a euh, évidemment des, des, des savoirs qui sont hyper intéressants oui. euh, du côté des universités, des outils aussi intéressants, des laboratoires. Et c'est euh, pour nous euh, très important de rassembler dans, le, dans un même écosystème des publics différents. Donc des entreprises avec des coachs qui vont venir euh, oui. accompagner les étudiants, mais aussi évidemment des enseignants des chercheurs qui vont euh, apporter leurs connaissances.
0: L'idée, c'est de fédérer une communauté aussi
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Sinon, euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu.
0: Oui, alors vous en avez, et il y a urgence, on le rappelle. Vous, vous avez cité euh, certains des organismes, des personnes. Mais qui participe à The Draft, en fait Qui peut y participer
1: Alors, on a trois programmes aujourd'hui. Donc, un programme pour les étudiants. Donc, on travaille à la fois avec des universités publiques, on est en ce moment en train de préparer euh, The Draft Tour. Où on va se déplacer mmh. dans différentes euh, universités. Donc, on travaille avec staps qui est une organisation euh, euh, des, des étudiants en STAPS. On travaille également avec euh, des grandes écoles. On a un événement prévu avec HEC euh, au mois de novembre. Mmh. Donc, ça, c'est la partie étudiante. On lancera en septembre 2024 le programme Startup, donc avec des porteurs, porteuses de projets et euh, en 2024, on aura aussi un programme pour les athlètes qui souhaitent entreprendre. On prévoit ça post jo pour proposer aussi une, des opportunités de, de carrière aux athlètes après les JO.
0: Pourquoi vous êtes lancé Déjà, quand on parle de la filière du sport, si on essaye de cibler un peu les enjeux, le levier que ça représente, c'est quel chiffre d'affaires, c'est combien d'emplois en France
1: C'est un secteur qui est en pleine expansion. On parle de millions d'euros, de milliards si on parle même de, de l'Europe. Et on voit même d'ailleurs dans les grandes écoles qu'il y a de plus en plus de personnes, d'étudiants notamment, qui ont envie d'explorer euh, ce secteur d'activité.
0: Le sport qui peut devenir un, un, un levier important de, de, de cette transition écologique, grâce à ce qu'on appelle des, euh, des rôles modèles, des sportifs euh, des sportifs qui nous font rêver, vous vous adressez à eux aussi
1: tout à, fait, tout à fait, on veut les encourager aussi à entreprendre dans leur sport. Euh, dans un premier temps et aussi à montrer, euh, montrer l'exemple euh, aux, aux générations futures et encore une fois, on traite sur les, les sujets environnementaux et sociétaux qui sont, qui sont hyper importants. Oui,
0: et, et on parlera tout à l'heure de, de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la, la, la reconversion et de ce que vous allez proposer à ces sportifs en, en reconversion. Est-ce que c'est une question générationnelle Est-ce que c'est plus facile de s'adresser Vous dites, on va chercher des étudiants, des étudiants en sciences du sport. Est-ce qu'ils sont plus concernés ou pas forcément Finalement, on trouve des, euh, des, des acteurs euh, engagés un peu partout.
1: Alors, on trouve des acteurs engagés un peu partout. Tout le monde est concerné. Euh, ce qu'on va remarquer, nous, chez les publics un peu plus jeunes, oui. c'est qu'ils sont plus sensibilisés, ils sont au courant euh, de ce qui se passe, et ils saisissent l'importance du sujet, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne savent pas forcément le rôle qu'ils doivent jouer.
0: Alors ce programme d'incubation pour les étudiants, euh, vous, vous l'avez lancé il y a quelques mois, il y a, il y a déjà des premiers projets que vous avez accompagnés, je crois qu'il y a des, une sorte de, de concours entre guillemets qui est, qui est organisé. Euh, voilà quel type d'initiative euh, vous pouvez accompagner
1: alors, on a des projets euh, très variés. On oui. a un projet notamment dans le e-sport qui travaille sur des pratiques de numérique responsable, mm -hmm. qui s'appelle iSport. On a aussi un projet qui s'appelle Babeco. Qui a un petit coup de cœur pour nous, qui est un babyfoot éco-responsable et inclusif. Ça, c'est très important. Ok, euh... alors ça ressemble à quoi
0: un babyfoot éco-responsable et inclusif Parce train... que moi, je suis fan de baby, donc ça m'intéresse. <rire>
1: ils sont en train de construire le prototype. Donc, en, en termes de construction, ça ouais. va être, être éco-conçu, fabriqué à partir de matières durables. Mmh. Et sur le volet inclusif, on va avoir des joueurs de tous âges, toutes origines. Euh, différents genres oui. et on va avoir la possibilité de moduler la hauteur euh, du baby foot pour que les personnes en situation de handicap puissent aussi euh, jouer.
0: Hmm. Alors ce programme pour les athlètes euh, en, en fin de carrière qui, qui euh, réfléchissent à leur reconversion, ça pourra ressembler à quoi Qu'est-ce que vous allez leur proposer
1: Alors ça va être un programme qui va mixer un accompagnement euh, accompagnement de projet et aussi oui. toute une partie formation, une partie formation pour pouvoir aussi euh, équiper euh, les, les athlètes avec des connaissances en matière de développement durable donc sur les volets euh, environnementaux et sur la partie euh, euh, inclusion aussi on va travailler là dessus la particularité qu'on a euh, que moi j'ai dans l'équipe c'est que je suis la première en france à être certifié euh, iso 3415 euh, qui est la, la première certification enfin euh, le premier euh, standard international en matière de diversité d'inclusion donc on, on veut aussi euh, équiper partager ces, ces informations équiper euh, euh, les participants de nos programmes euh, pour qu'ils puissent être le plus responsable, le plus inclusif possible. Voilà, écologique et inclusif.
0: Merci beaucoup Maël Beltas. Merci beaucoup pour la Bon salon du Fitex. Alors, on parlait Merci. justement de ces sportifs en reconversion. J'en reçois justement un et, et non des moindres Julien Pierre, ancien international de rugby, qui a créé le premier label environnemental dans le monde du sport. Smart Impact au FITEX, euh, au salon du, du fitness, du sport, santé, du bien-être avec euh, Julien Pierre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, ancien international de rugby, champion de France avec Clermont, euh, euh, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. Je ne vais pas pouvoir faire tout votre palmarès, sinon on y, on y perdra trop de temps. Euh, vous étiez déjà venu dans Smart Impact présenter euh, euh, ce label Fair Play for Planet. On va quand même, il y a certainement des téléspectateurs qui n'ont pas vu nos premières émissions, rappeler la démarche. Pourquoi vous l'avez créé C'est quoi
2: alors, pourquoi je l'ai créé En deux mots, moi je suis déjà très sensibilisé à toute la cause environnementale depuis très longtemps et, et, et engagé. J'ai créé une fondation pendant, pendant que j'étais joueur justement pour la protection de l'environnement. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai voulu utiliser la puissance du sport, fédératrice de rôle modèle, des sportifs, et, et ce rôle aussi pédagogique de sensibilisation du sport amateur pour accélérer quelque part et utiliser le, le sport comme un outil de transformation écologique. Et c'est comme ça qu'est né, après plusieurs, plusieurs mois de, de réflexion et, et de recherche, l'idée de créer un label euh, qui vient aider les, les structures sportives, donc les clubs amateurs, professionnels, les événements sportifs et aussi les établissements sportifs, à identifier, structurer et valoriser toutes les actions qu'ils peuvent mettre en place.
0: Oui, d'ailleurs, on devrait plutôt parler des labels euh, Fair Play for Planet, puisqu'il y en a un pour les clubs, c'est ça C'est ça. Un pour les événements C'est ça. Euh, et un troisième, c'est ça? Pour les... pour les sites. Pour, pour les, les... les sites, voilà. sites d'accord. Voilà. On va rentrer un peu dans le détail, mais déjà, il y a un élément qui me semble important à, à spécifier, c'est que euh, vous, euh, vous les avez, ces labels, élaborés, créés avec l'ADEME, l'Agence de la transition euh, écologique. Est-ce que vous êtes, alors déjà, c'est un gage de, voilà, de sérieux, euh, est-ce que vous êtes inspiré de labels existants dans d'autres secteurs, je sais pas, l'industrie, par exemple, pour, pour créer le vôtre? Comment vous l'avez créé? Parce que c'est pas si facile de choisir les critères, de, de savoir comment on, on donne
2: ce label. Alors, tout tout d'abord, l'ADEME euh, est partenaire du, du label et, et notamment du référentiel. On a travaillé avec eux sur ces sujets-là. Et eux et, et aussi tout un collège de, de sportifs et, et d'autres professionnels de, de la RSE au sens large, mm -hmm. nous ont accompagnés. Euh, bah, on s'est inspiré de tout ce qui se faisait. Euh, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait bosser des étudiants. Tout à l'heure, vous parliez d'étudiants. Mm -hmm. euh, justement, qu'on fait un benchmark mondial sur tout ce qui se faisait en termes de sport et d'éco-responsabilité et de RSE, de RSE au sens large et euh, ben, euh, s'inspirer des différentes chartes, euh, des différentes normes, labels existants pour créer, créer notre, notre outil euh, qui se veut aussi quelque chose de très pragmatique, très opérationnel, parce que le monde du sport a, a besoin de ces outils-là. Ouais. Si on prend, on va, on va détailler
0: les, les clubs, par exemple. Déjà, il y, y a combien de clubs Parce que je, sais, je crois qu'il y a, y a quoi, plusieurs dizaines de d'organismes, d'événements ou de clubs qui ont déjà ce, ce label. Il y a combien de clubs, notamment professionnels, qui l'ont et qu'est-ce que ça représente pour eux comme, comme engagement C'est-à-dire, pour obtenir le label Fair Play for Planet, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors, le nombre de clubs, je ne sais pas précisément, euh, je pense qu'entre club top 14, ligue 1, ligue 2, euh, on doit être une quinzaine de, ouais. de structures. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec 50 structures, on tourne plus d'une cinquantaine de structures. Ouais. Euh, donc, euh, Club, événements et établissements sportifs. Euh, ce que ça représente, donc notre référentiel, c'est 18 350 critères. C'est des actions concrètes qui ont été mises en place. Euh, à la lecture de notre référentiel, on vient, ouais. on vient auditer, et on vient vérifier ce qui a pu être mis en place. Par exemple, euh, on vient de labelliser euh, l'ASM Carbon-Orient, donc un club top 14. Que vous vrai, connaissez bien, ouais. que je connais, Que je connais bien, dans lequel ouais. j'ai pu jouer. Euh, eux, ils ont pu mettre en place euh, il y a quelques années déjà, mais euh, l'éclairage LED. Ouais. Le stade est éclairé à 90% en LED et va passer à 100% dans les années à venir. Euh, ils font euh, un arrosage raisonné de la pelouse, même en période de sécheresse. Euh, ils testent euh, en aval, avec enfin en accord avec la Ligue nationale et Canal+ sur des matchs en journée, à éteindre totalement les lumières des matchs pour voir ce que ça donne et, et pour tester quelques, quelques dispositifs comme ça. Ouais. Euh, voilà, allumer exemple.
0: le plus tard possible, en fait. A allumer le plus ça, tard hein. possible.
2: Ouais. Et même, euh, ils ont commencé à faire des matchs sans éclairage. Okay. Euh, et puis après, bah, c'est tout ce qui est alimentation, travailler sur les produits de saison, ouais. lutter contre le gaspillage alimentaire, euh, le plastique. Enfin, voilà. ouais. C'est un label qui est valable deux ans. Ça veut dire
0: que vous évaluez aussi leur progression C'est un outil de progression, finalement
2: C'est un outil de progression. Le, le, le label n'est pas une fin en soi. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, nous, euh, les, sur les 50 structures, les 50 structures qui, 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 qui travaillent avec nous, euh, entre 15 et 20% ne sont pas encore labellisés, sont en cours de labellisation ou n'ont pas obtenu la note suffisante pour être labellisés. Il mmh. euh, y a trois niveaux de label, zéro structure à le troisième niveau de label, seulement deux structures ont le deuxième niveau de label, qui sont l'Olympique de et la section Paloise, mmh. et tout le reste, on va dire, est, dans, est, à, est à uniquement le premier niveau de label.
0: Mais ça veut dire que vous leur proposez aussi une feuille de route
2: on propose, oui, en effet, une feuille de route pour les aider à, à, à construire eux-mêmes derrière un cahier des charges ou consolider leur cahier des charges. Et, et nous, on voit le label comme une étape, justement, pour pouvoir valider ce qui a pu être mis en place, mais comment on va aller plus loin et réduire au maximum cette empreinte environnementale. Il
0: y, y a le label aussi pour les événements sportifs. Euh, le, le premier poste euh, dans le bilan carbone d'un événement sportif, c'est les transports, on est bien, bien d'accord ce qui est quand même une espèce de quadrature du cercle, c'est-à-dire que quand on organise un grand événement, on fait venir des gens d'un peu partout. Euh, quand, comment on, on réduit son bilan en matière de transport
2: Aujourd'hui, il y, y a plusieurs leviers. Il y a les événements, mais en réalité, les, les clubs de sport, les bilans carbone sont pas pareils. Ce qu'on fait de l'événementiel sportif, oui. euh, bah, c'est inciter les spectateurs à euh, vouloir voyager euh, en, en transport en commun ou les inciter à mettre quelque part des carottes aux, aux spectateurs qui vont venir en covoiturage. Euh, travailler avec les collectivités sur des transports publics gratuits le jour de match, sur présentation de, de, du billet de match qui sont d'ailleurs des recommandations du ministère des sports sur le, plan de, le dernier plan de sobriété mm -hmm. euh, c'est euh, euh, les, les, les personnes qui vont venir en vélo travailler avec la, la collectivité, mettre des, des parkings à vélo gratuits pour les jours de match surveiller euh, voilà, c'est quelques leviers comme ça, mm -hmm. et puis ce, ce rôle d'exemplarité, c'est peut-être euh, bah, de travailler sur des transports euh, ferroviaires pour les équipes pro parce qu'on sait que le, le, le rôle d'exemple et le rôle de modèle du sportif est extrêmement important et ce qu'il a pu faire notamment, on parlait de la Coupe du Monde à l'instant, mais euh, France 2023, en, en proposant aux équipes nationales de voyager, et je crois que c'est 70% des voyages qui ont été effectués en train, la réduction de l'empreinte carbone juste de ces voyages-là n'est pas, pas vraiment significative. Par contre le message qu'on envoie euh, oui, à nos si jeunes... Si les équipes le font, faites-le vous aussi, spectateurs. C'est ça, voilà, de, de, voir, de, de voir les blacks, de voir nos bleus de, 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 dans, le, dans les trains, ben, le message est extrêmement puissant. Et du coup, ben, les spectateurs vont le faire. Les jeunes qui, 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 qui rêvent devant ces jeunes, ben, devant ces joueurs, le font également.
0: Alors, il y a un événement qui ne va certainement pas obtenir le label Fair Play for Planet, c'est la, la Coupe du Monde 2030, organisée sur trois continents différents. Moi, je me, quand j'ai entendu ça, d'abord, j'ai cru que c'était un, un gag quoi, ou un fake. Et puis après, je me suis dit, c'est une sorte de bras d'honneur à tous ceux qui font des efforts. Comment vous l'avez vécu ça, vous qui portez ces messages dans le monde du sport
2: Je crois que derrière ça, au-delà au du fait que ce soit sur trois continents, euh, est-ce qu'il faut c'est revoir ce, ce modèle économique de, de ces grandes compétitions Parce que pourquoi on fait sur ces grands continents Est-ce que c'est pour euh, gagner plus ou euh, certainement Je ne sais pas. J'ai pas les chiffres. Mais est-ce que aussi c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de pays qui sont capables de recevoir ces grandes compétitions Et qui
0: Donc, sont prêts à les organiser et, seuls.
2: Et qui sont prêts à les organiser seuls. Mmh. Parce que euh, on, on sait il y a quelques années, les JO on était capable de, de, de savoir les 3, 4, 5 dates à l'avance. Aujourd'hui, on, on, on connaît le prochain JO mais, mais après on sait que ça, ça, ça bug. Et les, et, les, et les capitales ou les pays qui, qui qui sont candidates à recevoir ces grands événements, souvent. Euh, défaut et... mais donc ça voudrait ça voudrait dire quoi
0: ça veut dire repenser le modèle complètement
2: je, je, je pense qu'il va repenser le modèle oui bien sûr ouais. euh... parce qu'on veut
0: continuer de rêver nous avoir des, des grandes compétitions sportives c'est il, il est là le paradoxe quoi. Il,
2: il est là et c'est un vrai paradoxe et aujourd'hui on veut les multiplier les multiplier si demain on voit un France Influence tous les 15 jours mm. il fera moins rêver on est d'accord donc euh, peut-être que c'est pas juste de les, de, les, de les espacer par exemple mm. Euh, Aujourd'hui on fait une coupe coup du monde tous les 4 ans, est-ce que c'est pas une coupe du monde tous les 5 ans, un JO tous les 5 ans mm. Ça veut dire que tous les 20 ans, on gagne un événement, Évidemment. un grand événement, donc forcément on réduit au maximum, voilà. Mais euh... après peut-être que la première chose à faire d'ailleurs, ça serait d'inscrire euh, la préservation de l'environnement comme une valeur fondamentale du sport. Et peut-être qu'une fois qu'on aura inscrit ça, peut-être que du coup, ce genre de décision, on n'arrivera plus.
0: Évi évidemment. Bon, vous ne couperez pas une question pronostique. Hein <rire> dimanche soir, il y, y a ce quart de finale contre l'Afrique du Sud. Euh, com comment vous l'abordez-vous en tant qu'ancien voilà, qu pro, ancien, ancien euh, euh, international français Vous serez au stade déjà
2: Oui, bon. j'ai la chance d'être au stade euh, dimanche. Euh, c'est marrant, je crois que c'est les 5 ans que j'ai arrêté. Je crois que c'est la première compétition que je vis comme un, un vrai spectateur, ouais. un vrai supporter et euh, elle est belle cette compétition et nos bleus nous font rêver euh, évidemment on espère une victoire euh, contre l'époque contre, contre, contre dimanche soir ça va être un match costaud euh, le mot est faible euh, voilà donc j'ai parlé J'ai vu quelques fois, ouais, ça va être costaud une fois qu'on si on passe celui-là moi je, je pense que la, la route est, est tracée mais celui-là il va être dur
0: Merci beaucoup Julien Merci. Pierre, bon match donc dimanche et bon vent euh, à Fairplay, Fort Planète, on continue notre Smart Impact spécial euh, Fitex, euh, on, on va découvrir une marque de vêtements et de chaussures de sport éco-responsables. Smart Impact au Fitex euh, au salon du euh, sport santé, du sport euh, bien-être avec euh, Romain Trébuil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Circle Sportswear, entreprise créée en, en 2020
3: avec euh, Alex Horoux. Avec quelle idée de départ Pourquoi vous avez créé cette entreprise bah, Avec Alex, on l'est toujours, passionné de sport. Euh, moi énormément de running, euh, du surf, du ski ainsi de suite. Et en fait, on, avait, on en avait vraiment marre de voir qu'il n'y avait que des solutions qui polluaient la planète quand on parle d'équipement, de vêtements euh, pour le sport. Il faut savoir que l'univers de la mode est le deuxième plus polluant au monde et que tous les vêtements de sport sont fabriqués à l'autre bout du monde, en Asie et à partir de pétrole. Et du coup, on a voulu changer tout ça et créer une marque en économie circulaire à partir de matériaux recyclés et totalement faits en Europe.
0: Alors euh, ça, c'est le point de départ, sauf que ça se complique à partir du moment où on essaye de mettre ça en œuvre, parce que oui. vous nous l'avez dit, toute l'industrie, elle est, elle est tournée vers un autre modèle.
3: Donc comment vous avez sourcé de nouveaux matériaux et d'ailleurs, quels matériaux De quoi on parle oui. Euh, c'est sûr que nous, on invente une nouvelle supply chain, on invente des partenariats et avec un écosystème, on arrive à créer ça. Pour créer un vêtement, type un t-shirt comme je porte ici, le, le temps de développement, c'est 18 mois. Je ne vous parle pas de l'ultra-fast fashion qui sort 1000 pièces par jour, ouais. mais vous voyez un petit peu le temps que ça prend. Mmh. Et bien ça, pour faire ce produit-là, c'est 20 bouteilles en plastique qui ont été récoltées et transformées. Donc euh, on a des partenariats en Italie, en Espagne, où on récolte des bouteilles en plastique, on les transforme jusqu'à faire un fil et on arrive à, à créer un tissu très technique, parce que le but du jeu, c'est écologique, c'est bien, mais il faut qu'on soit aussi performant et qu'en plus, on ait envie de les porter.
0: Par exemple, il y, y a une matière qu'on utilise beaucoup dans les vêtements sportifs, c'est l'élastane.
3: Oui. Euh, alors, comment elle est produite euh, classiquement et comment vous, vous, vous remplacez l'élastane, en quelque sorte ah, L'élastane, c'est du pétrole hein, ouais. à la base. Donc nous, on a le premier élastane fait en Europe, c'est en Allemagne, mmh. et il est biodégradable. C'est l'unique euh, élastane euh, biodégradable, donc il n'a pas d'impact. En fin de vie, et c'est très compliqué puisqu'il n'y a qu'un seul producteur en Europe et ses volumes baissent, et du coup, on doit se battre pour pas que ce soit remis en Asie. Donc, on crée des partenariats et des ponts comme ça. On essaye d'avoir aussi peut-être d'autres partenaires qui veulent aussi ce type de, de fil.
0: et Donc, vous nous l'avez dit Italie, Espagne, Allemagne, ça veut dire qu'il n'y a pas de filière française en France, on
3: fabrique beaucoup de matières. Donc, euh, les, les bouteilles en plastique en France, euh, elles doivent être recyclées pour faire d'autres bouteilles en plastique. Ouais. Donc, on va les chercher juste à côté. Mmh. Et du coup, par exemple, ce produit, bah, le tissu, ensuite, il est développé en France, à Bourgoin-Jailleux, exactement. Mmh. Euh, et ensuite, c'est assemblé, euh, assemblé au Portugal. Mais c'est vraiment des savoir-faire très précis. Euh, donc ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et ça met beaucoup de temps.
0: Et on essaye de les recréer, de les remettre au goût du jour en France, c'est ça
3: C'est ça. Euh, bah de, sur le tissu, il y a du savoir-faire et on oui. travaille avec eux. On a aussi travaillé avec euh, les manufactures Saint-James en Normandie où on a fait des collaborations oui. avec eux. Donc ça, c'est une, une marque de, de, de polo. Marine, c'est ça c'est les ouais, okay, fameuses marinières. Oui. Et, euh, et l'idée, bah, c'est d'apprendre avec eux et de développer des nouvelles technologies parce qu'un produit de sport avec de l'élastane notamment, ça ne se fabrique pas comme un produit en laine, en coton et ainsi de suite. Et donc vous, vous sortez aussi, vous fabriquez aussi des, des chaussures, la
0: Supernatural oui. Runner. Euh, alors là, quelles sont ces caractéristiques on est, on est avec quel matériau
3: Donc là, c'est vraiment là-dessus. On travaille depuis trois ans euh, énormément d'innovation. On a remplacé, il faut savoir que 99% des chaussures de sport sont faites en Chine ou au Vietnam et c'est que du pétrole. Donc on, a, on est reparti d'une feuille blanche et on s'est dit comment on peut réinventer ce produit. Bah, toute la partie du haut, euh, on a remplacé ça, c'est un mélange de laine et de fibres de bois. Euh, donc c'est un matériau qui est en fin de vie 100% biodégradable. Mmh. Et la semelle, euh, c'est du pétrole également qui est injecté. Et ben, on a remplacé le pétrole par de l'huile de ricin qui est une plante. Et pour aller plus loin, en fait, toutes ces semelles, elles sont faites qu'en Asie, puisque c'est des machines à injection industrielle immenses. Et on a un partenaire au Portugal qui a co-investi avec nous pour fabriquer ses premières chaussures de running en Europe, au Portugal. Et du coup, bah, cette chaussure-là, concrètement, c'est la première chaussure de running faite totalement en Europe et qui en plus est biodégradable en fin de vie. Ouais. Donc tout ça c'est des partenariats, on travaille avec Woolmark aussi sur toute la partie du haut, parce que c'est énormément d'innovation, de R&D, c'est trois ans pour, pour créer un modèle comme ça. Alors justement cette partie R&D, euh,
0: vous, vous, vous la portez uniquement, ou alors l'importance des partenariats c'est
3: d'aller chercher d'autres entreprises qui ont déjà avancé sur une partie des, des technologies que vous recherchez nous, on est là pour être game changer, et on arrive et on leur dit voilà, on veut changer le monde du sport, euh, on veut avoir un impact très fort, euh, et on veut tel type de solution. On, on voit ce qu'il y a sur le marché, on les aide à accélérer. Mais on peut rien faire tout seul. C'est avec un écosystème. Je parlais de Woolmark sur la partie du haut de cette chaussure, mais on travaille aussi avec Arkema, qui est un chimiste français et qui on a développé la molécule à partir de, de la plante. On peut rien faire tout seul, mais on peut les aider à bouger plus vite et avoir des use cases et des applications très rapides. Dans, dans le
0: sourcing de, de ces matériaux, parce que c'est vraiment la base d'un projet comme le vôtre, il euh, y, y a aussi le fait de récupérer des chutes de production. Alors vous le oui. faites avec qui et qu'est-ce que ça devient en fait
3: euh, bah Déjà nous on s'applique à avoir pas de chute dans nos productions, okay. ça c'est la et première la base, des choses. Bien vu. Et, euh, et du coup ça s'appelle du seamless, donc ça veut dire ouais. qu'on a des vêtements qui n'ont pas de couture et on est directement sur des machines en fait, circulaires, mmh. qui fait que un, c'est plus confortable et deux, on n'a pas de chute. Là, sur ce produit-là, pour le faire, on va avoir à peu près une cinquantaine de prototypes qui sont testés par des athlètes et ainsi de suite. En fait, on va récupérer toutes ces paires-là déjà et on va travailler avec une créatrice de mode pour faire une capsule dédiée. Après, en fin de vie sur ces chaussures-là, la partie du haut et du bas sont séparables très facilement. La partie du haut, elle est biodégradable dans du compost à la maison la partie du bas, la semelle, vous nous la renvoyez, on la recycle pour faire les futures semelles sans perdre les propriétés techniques. Mmh. Et c'est comme ça qu'on est vraiment en circularité complète. Ouais.
0: Vous en êtes tout du, du
3: développement de Circle aujourd'hui Ça fait trois ans donc, euh, comme vous le disiez, euh, on est une quinzaine de personnes, on est présents dans 32 pays via notre site internet, on est clients dans 32 pays, euh, et on a une gamme running homme-femme complète, euh, donc euh, plus les chaussures qui arrivent. Donc le, le grand moment, c'est le lancement de la chaussure qui sera en avril prochain, après trois ans de développement et c'est super de voir qu'aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 60 000 clients qui partagent nos valeurs et c'est que le début. À quel point l'organisation des Jeux Olympiques en France, ça peut être un booster pour une marque comme vous C'est un booster parce qu'on ne parle que de sport. C'est un booster parce que beaucoup de monde ont envie de se mettre au sport. Mais j'ai envie de dire, dans une logique totalement inverse, le Covid a été aussi un booster parce que tout le monde s'est mis à la course à pied, à prendre soin de soi et à regarder comment sont faits les produits. Là, avec les JO, on a une opportunité, c'est chez nous. Nous, on ouvrira un pop-up store qui sera dans le marais. On pourra accueillir énormément de ces sportifs. Après, se rapprocher de l'événement au plus proche, vous savez qu'il y a des enjeux de partenariat. Ah oui. Et là, ça met des petites barrières à l'entrée.
0: Évidemment, pour une jeune marque, j'imagine que ce n'est pas possible. Est-ce euh, est que vous, vous avez un, un, un sportif ou une sportive, une athlète, euh, qui porte votre marque
3: euh, Et, et, et est-ce que ça fait partie des, euh, des, de
0: la stratégie des perspectives de développement de Circle, ça
3: ça fait partie à moyen terme. Euh, on a énormément d'athlètes qui sont en équipe de France, euh, une vingtaine qui, qui participent au co-développement de notre produit. Vous avez reçu un... Comme, un. comme conseiller en quelque euh, sorte Ils testent nos produits, on les conseille, on les consulte, on oui. leur demande ce qu'ils en pensent, ils testent nos produits. Là, ils ont pu faire 500 km en un mois avec, ils nous donnent tous les retours, on fait des tests après chaque utilisation. Euh, et ça, c'est très important. Et c'est plutôt des jeunes qu'on va préparer pour Los Angeles, potentiellement pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Vous aviez un rugbyman juste avant, on oui. a un autre avec Maxime Médard, oui. euh, qui est un ancien international aussi, avec qui on prépare pour un, un ultra trail, un marath, on est en train de voir, et pareil, il participe au co-développement, et puis après c'est toute la communauté, ça veut dire qu'il y a des millions de runners, il y a 13 millions de runners en France, ben aussi on va chercher auprès d'eux, ben parce qu'il faut que ça réponde aux exigences des grands experts, mais aussi aux besoins de, de chacun.
0: Merci, merci beaucoup Romain Trébul et, et bon vent à, à Circle. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact euh, en direct de ce salon euh, du sport, du sport santé, du fitness. On est très heureux d'être ici au Fitex. À très bientôt sur l'antenne de Bismart. Ce programme vous a été présenté par Fitex Paris.